0: Bueno, pues a las nueve y siete minutos de la mañana me complace mucho en presentarles, como les hemos anunciado a lo largo de la mañana, al excelentísimo embajador de la República de Italia, don Stefano Sanino. Señor Sanino, muy buenos días y ante todo lamentamos muchísimo la, la situación que se está viviendo en la querida Italia en este momento.
1: Buenos días, sí, muchas gracias. Por, efectivamente es una situación compleja, como lo ha dicho el primer ministro ayer, tenemos que tener mucho cuidado... No hay razón de uh, ser alarmistas en este momento, pero evidentemente todo el esfuerzo que se está haciendo es para intentar de contener uh, los efectos de la, del coronavirus y hay una, uh, un esfuerzo muy grande por parte de las autoridades, de, uh, de, de las regiones, de las alcaldías, de la población en su conjunto.
0: Expliquemos a los oyentes, señor embajador, vamos a hablar de otras cosas, de, de su, su, su acción durante casi cuatro años al frente de la embajada de Italia aquí en España, pero la, la actualidad impone que haga la pregunta, embajador, ¿cuáles son las regiones afectadas en este momento?
1: En este momento la parte más afectada es la parte del norte de Italia, es Lombardía, eh, Veneto eh, y en parte de Emilia-Romaña, hay una preocupación también en el Lazio, pero más limitada. Digamos, las, las dos regiones más afectadas en este momento son uh, uh, Lombardía y Véneto, la parte del no centro-norte y de la, de la parte del nordeste. Hay una, unos pueblos que
0: están eh, señalados para que no se entre ni se salga de los mismos. ¿Cómo se está viviendo esta situación? Son 11 pueblos, ¿no, embajador?
1: Sí, eh, la verdad es que me parece de lo que podría eh, ver de la de lo, mm, ...de las noticias, de los telediarios, de los periódicos... ...me parece que la población lo sabe viendo de forma muy... Uh, uh digamos, equilibrada y uh, tomando muy en serio lo que, lo que está pasando, entendiendo que todas esas medidas son medidas para evitar que uh, uh, el virus se pueda expandir ulteriormente al, en el territorio italiano y uh, así con, con, con mucha conciencia uh, están tomando ...con seriedad esta, esta situación y cooperando con las autoridades públicas. Señor embajador, ¿ha tenido usted alguna llamada de las autoridades españolas? Eh, recordemos
0: que hay 250 vuelos de ida y vuelta diariamente que transitan entre España e Italia.
1: Eh, ha habido algún contacto en las últimas horas no eh, hasta ahora hasta ahora no yo creo que como lo decía antes tenemos que uh, tener mucho cuidado porque evidentemente la, uh, la capacidad de uh, expandirse de este virus es muy uh, es, es muy grande pero digamos yo creo que uh, uh, las, las estructuras públicas han reaccionado bien. ...y eh, la parte sanitaria, como la parte, digamos, de seguridad... Eh, ...está intentando de hacer lo posible para evitar que haya problemas en, en otros países. Evidentemente, eh, hay una, una cuestión de cómo eh, limitar lo, la, la, la eventual eh, situación, situación que, mm -hmm. se pueda, que se pueda crear en otros países... Uh, hay uh, como como se ha hecho cuando tienes un brote muy evidente en una, en, una, en una alcaldía o uh, en una en un pueblo uh, intentar de limitar que la gente se vaya para para entender cómo se ha determinado todo esto y seguir normas Básicas pero fundamentales de, de, de higiene y de salud pública. Eh, se especuló ayer, pero lo, sus eh, sus dirigentes, los dirigentes
0: italianos, el primer ministro lo descartó de cerrar el espacio para que no entrasen eh, desde fuera de, de Italia eh, vuelos, aviones,
1: ferrocarriles. Eh, eh, lo, que, lo que decía antes, la, la idea de uh, cerrar los pueblos donde eh, se ha tenido más este proceso. Este idea uh, de coronavirus, es exactamente para evitar esto, que es, que después se, se haya un problema más largo, más complejo a gestionar, y evitar lo que todos uh, queremos evitar, un elemento más pandémico, digamos, con una uh, extensión muy, muy grande creo que es una responsabilidad, lo repito una responsabilidad de todo una responsabilidad de las autoridades evidentemente pero también de la población de aportarse de manera eh, responsable en, uh, cuando tiene síntomas cuando tiene preocupación no intentar esconder las cosas y uh, a lo contrario uh, poder contar con, uh, con, uh, con las estructuras de los hospitales de la uh, del, uh, del sector sanitario. La voz del embajador de Italia en
0: España, el excelentísimo embajador don Estefano Sanino. Señor Sanino, te queremos felicitarle por su nombramiento eh, en la Unión Europea, es un cargo muy importante, será usted el nuevo secretario general adjunto de la diplomacia europea, además encargado de asuntos eh, económicos, eh, que creo que es algo trascendente, en un cargo como este, ¿No? Embajador, <risa> Bueno,
1: bueno. Muchas gracias. Ah, no, sí, es una, una, la verdad, que soy uh, muy contento. Eh, eh, he pasado muy, gran parte de mi vida profesional en Bruselas. volver a la, Estuvo 15 años allí. no trabajado 16 por... años sí, en, trabajando con y dentro de las instituciones europeas. un poco como volver a casa profesionalmente desde este punto de vista. Me hace mucha ilusión hacerlo con uh, una personalidad como la de Josep Borrell... ...que, uh, que he conocido aquí como, como Ministro de Exteriores... ...y uh, en el Servicio Exterior de la Unión Europea... ...que es un poco como un juntar las distintas piezas de mi vida profesional... ...porque he trabajado mucho tanto en la parte diplomática como en la parte, digamos, europea, de las instituciones europeas, y en este caso es un, los dos elementos que se funden en, en mi nuevo trabajo, así estoy muy contento. Se consagra este nombramiento después de un amplio currículum.
0: De Eduardo Guaylupo, corresponsal diplomático de esta casa del Grupo Internacional de Medios, háblenos de la vida y obra del señor embajador.
2: Buenos días, mi querido Carlos, director general de Radio Internacional, Carlos Peñalosa. Hoy, lunes, 24 de febrero, el Espacio Mundo Diplomático recibe con todos los honores, como lo viene haciendo con los embajadores extranjeros acreditados en España, con admiración y alto reconocimiento... Por su excelente valía profesional diplomático, al excelentísimo señor embajador de la República de Italia en España, don Estefano Sangnino, que presentó sus cartas credenciales como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Italia ante Su Majestad, el Rey de España, en el año 2016. Asimismo, también es embajador de su país en Andorra. Entró el señor embajador en la Dirección General de Relaciones Exteriores como director para la gestión de las crisis y representante de la COPS en 2004 al 2006. Luego fue director para América Latina de 2008-2009 y finalmente como director general adjunto para Asia y América Latina desde el 2009 al 2010. En el 2010 se incorporó a la Dirección General de empleación como director general adjunto y luego como director general cargo que tuvo hasta junio de 2013. Anteriormente sumió el cargo de la alta responsabilidad ante organizaciones internacionales. Fue embajador jefe de la misión OXED en Belgrado del 2001 al 2002. Y en el seno del Servicio Diplomático Italiano fue vicejefe de misión de la Embajada de Italia en Belgrado 1994-96. Jefe de Secretaría del Secretario de Estado de Asuntos Exteriores del 1996-1998. Consejero diplomático y sucesivamente jefe del Gabinete del Ministerio de Comercio Exterior, el señor embajador Goza del cariño, del aprecio, del respeto y admiración de todos sus colegas embajadores extranjeros acreditados en España y de las más altas autoridades españolas, con tal motivo... Ha, ha merecido grandes méritos profesionales y diplomáticos ha sido reconocido durante su mandato en España con numerosos galardones y con decoraciones así como en Italia y en otros países extranjeros Bueno embajador, eh, brillante <risa> carrera <risa> Muchos años
0: <risa> Embajador eh, ¿qué, qué, ¿De qué está orgulloso de su presencia como embajador en España? ¿Qué fue lo más interesante que, que se puede mostrar al mundo de su
1: obra entre España e Italia? Yo creo que, no sé, lo que he trabajado más en, en estos cuatro años ha sido uh, de crear un vínculo aún más fuerte, aún más estrecho entre las dos sociedades, entre la sociedad uh -huh. española y la sociedad italiana. Um, digamos, ya hay una... una el terreno es muy, uh, es muy fértil porque uh, uh, tenemos un adanico de relaciones tanto económicas como comerciales, culturales, universitarias, que es impresionante. Y uh, lo que hemos hecho es un poco intentar de explorar tanto sectores tradicionales como sectores más nuevos para uh, crear una, una vinculación aún más estrecha teniendo principalmente en cuenta uh, las personas más jóvenes, creamos los nuevos desafíos de nuestra sociedad. Quiero explicar un poco más claramente mm. esto. El concepto, a veces los conceptos son complejos, pero la, eh, los proyectos que hemos desarrollado a lo largo de estos años son bastante, es bastante simples, tanto en el sector del diseño como del sector agroalimentario, como de la fabricación digital o del arte contemporáneo. Lo que hemos hecho es crear eh, condiciones, situaciones, proyectos para ayudar jóvenes tanto españoles como italianos que estudiaban aquí en, en España, a conectarse más con la realidad eh, eh, empresarial italiana y eh, a crear las condiciones porque pudiesen tener una oportunidad más. Pasado mañana mm. eh, tendremos en, en casa una, una, un, un, un acto para premiar siete diseñadores españoles que han sido seleccionados por uh, sus proyectos y estos lo, es, lo, los, los siete proyectos estarán prototipados por siete empresas italianas uh -huh. y uh, el producto uh -huh. se va a exponer en la, uh, el salón del salone del mueble eh, de Milán eso significa que uh, unos cuantos chicos y chicas que, que, que estudian en España tendrán la posibilidad de contactar con empresas italianas importantes en el sector del mobiliario, en el sector del, del objeto, del diseño en general, de la luz, y uh, tener una oportunidad más... En, en su vida profesional y esto me parece eh, una, una oportunidad muy bonita y lo hemos hecho tanto para cocineros como para catadores como por los laboratorios de fabricación digitales para jóvenes fotógrafos y fotógrafas intentando, repito dar una oportunidad más a estos jóvenes y crear un vínculo más fuerte entre ellos y uh, entre los dos países, al final. Está también con nosotros un político muy reconocido en España,
0: don Carlos Abella. Carlos, eh, que ha sido jefe de gabinete del eh, presidente Alfonso Suárez y que ha trasegado por el mundo de la política en los últimos años. ¿Cuál es su pregunta para el señor embajador? Primero de quería hacer
3: una observación eh, eh, elogiosa porque yo he estado en el Consejo de Europa varias veces y siempre he tenido una extraordinaria relación con los representantes italianos en el Consejo. Eh, y aprecio enormemente la gran habilidad con la que. Italia se mueve en los ciudadanos europeos. Lo aprecio y creo que es una gran virtud. Y en ese sentido, te quería preguntar, y de te, te embajador, ¿Hasta qué punto ha influido en tu designación una relación personal con el eh, encargado de la política exterior, señor Borrell, o eh, si hay una especie de distribución eh, de una cierta cuota de. Eh, en ese sentido, bueno, no es un demérito de su nombramiento, pero sí saber si ha influido el tener una cierta afinidad con el señor Borrell, o si es porque eh, si el encargado es de un país, el vice encargado es de otro. No sé. En fin, quería que me explicara un poco esto, ¿no?
1: No, yo creo que hay uh, hay muchos elementos en ¿eh? un nombramiento uh, por una un, trayectoria digamos, profesional, una... por supuesto. ¿no? La primera cosa es este, sinceramente, es la trayectoria profesional que tú has hecho. Y uh, sí. efectivamente, uh, como lo decía antes, he tenido la gran fortuna, la suerte de uh, trabajar siempre entre. Uh, es un poco una, entre las dos instituciones, entre la comisión y el consejo, entre la parte más intergubernamental y la parte más digamos comunitaria así que todo esto me ha dado una, un conocimiento, digamos, de la maquinaria, de cómo funciona, creo, bastante bastante profunda y además he tenido otra vez la suerte de, como embajador de Italia, de hacer dos puestos muy interesantes desde este punto de vista mm -hmm. tanto como representante permanente ante la Unión Europea, presidiendo también en el comité de los embajadores tanto como embajador en España así que creo que eso es la primera la base es evidente que digamos, la relación personal con, con el ministro Borrell digamos no es que ha facilitado pero ya me conocía ¿eh? había tenido la posibilidad de ver cómo trabajaba lo que he hecho a lo largo de, de este año ...que él ha sido ministro de Exteriores... ...pero también antes... ...cuando era parte del de marco político español. Así creo que de este punto de vista... ...una relación personal que se ha creado... ...ha tenido también un poco de... de ...ha impactado, digamos, la, la elección. Pero, y eso es muy, es muy interesante... ...para todos esos puestos... ...tú tienes que pasar por un procedimiento de selección que uh, pasa por, por, por distintas fases.
0: No es a dedo. No, no es a dedo. <risa> no es para decir, tú bien
1: por aquí. Es un, un procedimiento de selección que, uh, en el cual participan todas las instituciones europeas, el Consejo, la Comisión, y, los Estados miembros. ¿El trabajador puede presentarse candidato? Y yo me puedo presentar a... candidato. Sí, sí, sí. Me, digamos Esa es, es la idea, que los funcionarios tanto de los Estados miembros como de las instituciones europeas se puedan presentar para, para estos puestos y uh, hay un procedimiento de, uh, de selección progresiva que te lleva al final a la decisión que toma el uh, en este caso el alto representante el, el, el rival presidente? final? Bueno, <risa> bueno eh, hablemos,
0: hablemos señor embajador precisamente porque su cargo es muy importante es nada más y nada menos ...que el, la persona encargada de los asuntos económicos y globales... ...de ese de esa área de, de exteriores de la Unión Europea. Eh, eh, la Unión Europea que queda con 27 miembros, que tiene un reto eh, extraordinario... ...es cómo ajustarse económicamente después de que se marcha el Reino Unido... ...y deja mil eh, millones de euros sin, sin aportar. Eh, ¿Cómo se va a solucionar esta situación en la pasada cumbre de hace unos días? Hemos visto que no hay no hay
1: acuerdo... ¿Cómo prevé usted esta definición de una situación tan delicada? La negociación de los presupuestos es siempre una, una cosa muy compleja, y aún más en este caso porque no es el presupuesto de cada año, es el marco general de los presupuestos para la Unión Europea por los próximos siete, siete años. años. Así que efectivamente es un momento muy trascendental en la negociación entre los Estados miembros. Yo nunca he visto una negociación de un presupuesto que no acabe la, el minuto antes de la última hora. <risa> porque es evidentemente hasta el último los Estados miembros negocian e intentan tirar un poco la manta uh, donde le interesa más. Este año la verdad que tenemos un desafío muy grande, e entiendo que la, la complicación de, de este momento... Porque tenemos varios elementos que se van, uh, que se van sumando. El primero, en los que comentabas antes, el hecho que el Reino Unido se vaya, es verdad que deja de contribuir, es verdad también que no tiene que introitar ¿no? todas unas cuantas cosas que, uh, que uh, introitaba antes cuando era miembro de la Unión Europea. Pero efectivamente en este momento lo que se ve es que falta una parte de este dinero. El otro elemento eh, es que eh, la, la Comisión y los Estados miembros, creo correctamente, eh, están apostando mucho para unas nuevas políticas que la Unión Europea tiene que desarrollar. La lucha contra el cambio climático, el medio ambiente, pero también eh, la economía digital, la inteligencia artificial... ...es también un tema de seguridad, digamos, de para nuestras sociedades... ...la lucha contra el, la, uh, la inmigración ilegal... ...el crecimiento económico de, uh, de los países cercanos... ...que impactan evidentemente también sobre el tema de la migración, ...así que hay unas nuevas políticas que van a costar dinero... ¿eh? Y en el mismo tiempo, no, no queremos reducir los presupuestos. Para las políticas más tradicionales, como las políticas agrícolas o las políticas de eh, digamos, de cohesión territorial de, para equilibrar la, 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 la diferencia eh, de, de, de crecimiento económico entre las distintas regiones europeas. Así es un poco el tema. es que O decidimos que ampliar la marca ¿no? y poner más dinero en el presupuesto, o si queremos tener el presupuesto al nivel que uh, hemos tenido en los años precedentes, evidentemente tendremos que bajar el nivel de las ambiciones de, uh, de nuestras políticas. Bueno, ambiciones sobre todo de Austria, de Holanda, de
0: Suecia y Dinamarca, ¿no? Si cerrados, no, la no.
1: ambición es de todos, ¿eh? <risa> en el sentido que uh, hay hay un poco una polémica, que yo creo que, uh, polémica, digamos, una discusión que uh, creo hasta un punto sobre los contributores netos y los percibidores netos de la Unión Europea, los que contribuyen, digamos, ...más de lo que reciben. Sí, porcentualmente, eh, por eso se quejan... ...Austria, Holanda,
0: Suecia y sí, ¿no? ...que más contribuyen. Uh
1: -huh. Hasta un punto, porque el, el mercado interior... ...permite a todos esos países... ...que son grandes países exportadores... De tener un mercado mucho más amplio. Así que es verdad que quizás teóricamente... ...yo pongo un euro más en el presupuesto... ...pero el presupuesto de la Unión Europea... ...permite de crear políticas de las cuales se uh, avantajan también esos, to, to, esos los países que contribuyen más. Tendríamos que salir posiblemente de una lógica que, que el euro que tú, más que tú pones en el presupuesto europeo es un euro mal gastado. Uh -huh. Mientras que tendríamos que pensar que es un euro que multiplica los efectos y que a nivel europeo tiene más capacidades de tener efectos positivos que no a nivel nacional. Pero esto efectivamente es, una, es un tema complejo. Mucha tarea tiene usted por delante,
4: señor
0: embajador. Rafael Nieto, su pregunta.
4: Señor embajador, buenos días. Eh, lo primero decirle que, que admiro mucho a Italia y a Roma Porque lo que somos en Europa, la esencia de Europa Procede en buena medida, lógicamente, de pues del derecho romano Obviamente, y después de la tradición cristiana Yo quería referirme a dos de los padres fundadores de la Unión Europea los italianos de Gasperi y Spinelli Que con visiones distintas Sí entendieron que había un alma europea Y que había una serie de valores intrínsecos Que podemos relacionar con la civilización cristiana De una manera genérica y mi pregunta concreta es si usted cree que estamos en un momento donde, bueno, a propósito del Brexit también, como evidencia, lo que falta en Europa es la conciencia de, de liderar un proyecto común, es decir, de tener una identidad común que nos haga fuertes en un mundo tan competitivo y con competidores económicamente tan fuertes como hay ahora mismo. Sí, evidentemente... Eh... Digamos, el, el gran proyecto
1: uh, uh, europeo, cuando empezó, tenía una, una motivación muy clara. Por muchos años, por siglos, uh, los países europeos habían hecho guerra entre ellos. Y uh, lo que se uh, quería hacer era crear una, un contexto nuevo para evitar que esto pasara otras veces y efectivamente yo creo que desde este punto de vista la Unión Europea ha sido muy exitosa porque afortunadamente por cuántas peleas y diferencias podíamos tener entre, entre nosotros le, le marcamos en un cuadro, en un contexto uh, uh, de negociación y uh, no de confrontación. Y esto es un punto es un punto importante. Evidentemente con, con los años que han pasado eh, este recuerdo de la, de la confrontación armada se ha perdido. Y eh, ahora hablamos, creo que es correctamente, mucho más de eh, el papel que Europa tiene que tener en el mundo. Personalmente yo estoy convencido que no hay alternativa. Porque en un mundo que es, además en los últimos años donde hay polos de poderes, que sean los Estados Unidos o China o Rusia o lo que sea, la única esperanza para, para los países europeos de no quedarse eh, entre, eh, entre esos polos de, de poder es juntarse. Porque es la fu nuestra fuerza es esta, y cuando lo hemos conseguido, cuando hemos, nos hemos quedado unidos, hemos tenido un impacto eh, fuerte, eh, en una capacidad de resistir a los golpes que venían eh, desde fuera. Tenemos que asumir mucho más, yo creo, la idea que uh, la alternativa, la idea de uh, quedarnos solos, cerrados dentro de nuestras fronteras, no es una, una, una opción. Porque eso significa simplemente, quizás retardar de unos meses o quizás unos años, un el, 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 el resultado negativo que sería lo de idea de chocar contra esos grandes, eh, eh, bloque. grandes bloques. Hablo de política comercial, porque es que yo creo que uno de los temas más evidentes, negociar con Estados Unidos sobre los temas de los aranceles, una cosa es hacerlo singularmente, otra cosa es se lo hace todo el bloque de la Unión Europea que tiene muchas más posibilidades a un momento dado de decir, bueno, si tú me pones esos aranceles, yo te voy a poner otros aranceles. Las guerras comerciales nunca son buenas, pero por lo menos tienen la posibilidad de resistir más fuerte que simplemente la que te impondría... Una, un, ...un país con una fuerza económica como, como Estados Unidos. Así yo creo que eh, no solamente por visión política... ...como la que han tenido de Gasper, Spinelli, Monet... todos los padres de la Unión Europea... ...pero también por un interés muy concreto... ...necesitamos la Unión Europea.
0: Son las 9.32, Maribel, se nos va un gran embajador... ...un hombre muy reconocido en la capital y en toda España... ...sobre sí, todo en Madrid, verdad, se le quería muchísimo. Se le quiere, es que sí, se le sigue he queriendo. Querer muchísimo ha sido un, un auténtico figura ¿eh? como decimos aquí y verdaderamente agradecerle tanto, tanto servicio ¿no? yo quería preguntarle eh, dentro de la misma línea si a su criterio dentro de esto que estamos hablando y del poco tiempo que ya tenemos eh, si Europa sabrá aprovechar el acontecimiento del Brexit positivamente, puesto que ya ha sucedido y es un
1: hecho, ¿no? ¿Sabrá aprovecharlo? Yo, bueno, Premisa: ¿eh? El Brexit es una cosa negativa para todos. Es que tenemos que asumirlo tanto por el Reino Unido como por el resto, como por el resto de Europa. Dicho esto, es una decisión de, la, de nuestros amigos británicos y, y con esto nos quedamos. Um, yo creo que parcialmente ya lo hemos aprovechado. porque todos los Estados miembros, también lo que eran más escépticos o los, los grupos políticos de nuestros países que eran más escépticos hacia la Unión Europea, se han dado cuenta que salirse de la Unión Europea no es como dar un paseo en, una, en un parque, y que tiene unos costes increíbles, que se si tiene que asumir. Uh, que tú tienes que crear ¿sí? estructuras veterinarias estructuras de um, uh, control aéreo, farmacéuticas no digo, un, un, distintos sectores por tu propia cuenta y después te encuentras con un mercado interior Armonizado con reglas, donde esencialmente tú puedes vender tus productos sin problemas, uh, puedes dar tus servicios sin problemas. Y ahora todo esto el Reino Unido tendrá que negociarlo con la Unión Europea. Eh, y esto yo creo que ha dado una visión muy clara también a lo que son los euroescépticos que uno, no es tan fácil, uh -huh. y que dos, principalmente, la alternativa no es mejor. El Reino Unido tiene un impacto, la, la, la salida está teniendo un impacto económico muy fuerte sobre la economía del Reino Unido, y la tendrá por muchos años. Y lo repito, no es que el Reino Unido, si quiere que seguir comerciando con, el, con, con la Unión Europea, de una manera o de otra tendrá que buscar una manera de trabajar con nosotros Carlos, estamos asintiendo estamos asintiendo no, todo la habilidad
3: ¿no? diplomática que ya se acredita inmediatamente en lo que acaba de decir el embajador que es que la posición del Reino Unido es débil respecto a la Unión Europea de cara al futuro en este momento. Y la Unión Europea tiene que ser consciente de que no puede ser que si usted quiere seguir comerciando conmigo, las condiciones las pondré yo.
1: Exactamente. Es ahí. ahí es donde yo claro,
3: claro
0: Bueno, embajador, ¿qué va a echar de menos de Madrid, embajador?
1: Oh, muchísimas cosas eso. <risa> Bueno, yo espero que uh, la, mi, vincul mi vinculación con España va mucho más allá del, de, de haber sido embajador aquí. Uh, tengo vínculos familiares, así que uh, yo digo, me voy de la embajada, pero no me voy de España. <ríe> así uh, espero volver muchas veces a Madrid. Uh, a otras, a otras grandes ciudades, pequeñas ciudades españolas, es un país maravilloso que tiene una, una riqueza enorme, una variedad fantástica. Eh, lo, que, lo que voy a echar es esta vitalidad maravillosa que tú vas a es suficiente que salga de la embajada eh, te, te vayas a la calle y ahí estás contento sí, sí, que, sí, eh. así, ¿no? te animas y, eh, y eso es una, eso efectivamente es algo creo que es único y no sé si todos los españoles si todos los madrileños lo tienen asumido. De, 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 ...del hecho que eh, en este país se vio muy bien. En Embajada, sin bien.
0: lugar a dudas. Eh, se, ¿En qué época se construyó ese edificio tan bello de
1: la Embajada de Italia? El edificio se construyó al principio del siglo XX, alrededor ¿Sí? de los años 10, 15 de la, de la, del siglo XX. Lo construyó una familia muy adinerada de la, de la época... Y uh, a un momento dado uh, decidió que uh, las condiciones no se daban para <ríe> quedarse a vivir en este palacio <ríe> y lo vendieron al, al gobierno italiano.
3: Eh, ¿Sabes qué fue de la familia del eh, embajador de España Ignacio Aguirre? Sofía es Pla era. Sí, sí, no. no. Y de Baidaura era eh, la niña, una de las niñas que vivió en esa casa. ¿no? La verdad
1: que no sé, es muy simpático. Yo lo, he tenido la suerte de uh, que una, han hecho como una reunión familiar uh, hace un par de años y le invité a, a un aperitivo en casa y me contaron muchas historias de la, de la casa, de la familia, muy, muy divertidas. Eh, uh. Embajador, ¿qué plato echa de menos de la comida
0: española cuando se marche? que aunque se puede comer en cualquier otro lugar a lo mejor, pero cuando se come en el lugar donde es, donde, donde es originario. Claro. Algo que le guste de la comida pero española. Por eso yo
1: quiero volver. <risa> no, hay, no, no voy a decir un plato simple, sí, porque es que la, la cocina española es, es fantástica. Es Tanto las cocinas regionales, uh -huh. que son, son maravillosas, como las cocinas de producto que me la, que me, me, me encantan como las, la gran cocina de los grandes cocineros que uh, en España así es que ten, tenéis una variedad que uh, la pongo de otra manera, lo digo un poco de broma y digo, la única cosa que no voy a echar de menos es el café que tenéis que hacer un esfuerzo para mejorar Ay, es un poco amargo es verdad, este café es bastante duro ese café. Sí. Muy, muy Mejora, ¿eh? Ya, ya hemos hecho mucho esfuerzo, son, han sido grandes, pero... Aquí hay imagen Querido embajador don Estefano Sanino, embajador de Italia en
0: España, nuevo secretario general adjunto de la diplomacia europea, le deseamos lo mejor, muchísima suerte, y también lo mejor para Italia en este momento tan delicado que están viviendo. Lo muchísimas mejor para, gracias. Para su muchísimas. querido país, que es como si fuera nuestro. Señor embajador, muchísimas gracias, muy amable. muy. Gracias
1: tía. a vosotros, y una, un placer estar aquí esta, esta mañana. Y uh, es un poco como cerrar el círculo, porque casi casi empecé con una entrevista aquí, eh, cierro. Es verdad, embajador, sí, sí. Así que el círculo, el círculo se cierra. Vamos bien. a darle mucha suerte, señor embajador, se la merece.
0: Gracias. Mucha suerte en su nuevo destino y en su vida, y mucha suerte para Italia. Gracias. Un abrazo muy fuerte, son las 9 de la mañana y 40 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Vamos a um, dar un, un paseo por donde, Maribel, exactamente.